0: Ee, yine bir alternatif siyaset programında birlikteyiz. Ee, bu hafta programımızda yerellik, ulusallık, yerlilik, evrensellik kavramlarının siyasetteki yansımaları ve bu kavramlar etrafında dönen tartışmalara ve bunların güncel e, polemiklere nasıl malzeme yapıldığına değinmeye çalışacağız. Ee, öncelikle tabii insan merkezli siyaseti eğer e, diğer bütün e, dogmatik, e, kabullerin üzerine koyuyorsanız, insan toplum içinde yaşar. İnsanın elbette ayakları yereline basan tarafı gibi insanlığın ortak değerleri de, evrensel kültürü de vardır. Dolayısıyla bu kavramları mutlaka çatıştırmak zorunda mıyız? Mutlaka karşı karşıya getirmek ve bunlar üzerinden saflaşmak, bunlar üzerinden siyaseti kurgulamak zorunda mıyız? Galiba tartışmaya buradan başlamak bu tartışmada saf tutmaktan, pozisyon belirlemekten çok daha acil, çok daha öncelikli ve değerli. E aynı zamanda gelişime açık, değişime açık bir yaklaşım olacaktır. Yani Türkiye siyasetinde yaygın tartışma ulusallıkla evrensellik arasında Ulusal çıkarlarla e, uluslararası dayatmaların çelişmesi, çatışması sanki evrensel olan her şeye karşı ya da enternasyonel olan her şeye karşı kaygıyla yaklaşmayı, korkuyla yaklaşmayı, Tepkisel yaklaşmayı beraberinde getiriyor ya da tam tersi daha küresel yaklaşanlar, daha evrensel bakanlar da sanki ulusal olanın hepsi işte karşı durulması gereken, terk edilmesi gereken, geride bırakılması gereken kazanımlarmış gibi bir yaklaşım ortaya koyuluyor. Oysa e, ulusal olanla e, evrensel olanı buluşturacak olan galiba e, yerele sadakattır. E, yerel kazanımlara, yerel değerlere, yerel farklara, yerel kültürlere olan saygıdır. E, Türkiye siyasetinde demokrasinin neden yerelden başlaması gerektiği, yerel demokrasinin neden ulusal demokrasinin beşiği olarak görülmesi, kabul edilmesi gerektiği bu açıdan son derece önemli bir tartışmadır. Yerelle kavgalı bir ulusalın, evrenselle buluşması mümkün olmadığı gibi bireysel farklılıkları ya da topluluk farklılıkların da doğal olarak bütünlüğü bozan ve kaçınılmaz olarak tartışmayı doğuran, tartışmanın çatışmaya dönüşmesini beraberinde getiren vakalar olarak görülür, kriminalleştirilir ve ortadan kaldırılması gereken, adeta yok sayılması gereken, etkisizleştirilmesi gereken farklılıklar gibi görünmeye başlanır. Oysa yerel saygı yerelin gerçekliğini kabullenme, yerelde olanın tam da toplamından bir ulusal inşa etmemiz gerektiği ve ancak böyle ulusal yararın toplumsal yarar anlamına geleceği, ulusal yararın kamu yararı anlamına geleceği, insanın ortak değerlerinin tam da yerel farklılıklarıyla bir bütün oluşturduğu gerçeğini siyasete asıl zemin, ayaklarını sağlam basacağımız platform olarak görebiliriz. Türkiye siyasetinde özellikle yerelin ya yok sayılması, herkesin tek renk, herkesin tek tip kabul edilmesi üzerine siyaset dilinin inşa edilmesi ya da tam tersine yerel farklılıkların abartılarak fetişe edilerek sanki hiç ortak değerler yokmuş gibi, sanki hiç işte Türkiye'nin ortak kazanımları, ortak paydaları yokmuş gibi bir dil kurmak da, siyaset geliştirmek de. Başka bir sorunu beraberinde getiriyor. Yani burada farklılıkları zenginlik haline getirmekle, farklılıkları çatışma konusu görmek arasındaki farka işaret etmek istiyoruz. Türkiye siyaseti doğal olarak tarihsel mirasından devraldığı farklılıklara sahiptir. Özellikle imparatorluk bakiyesi olmak, özellikle farklı bölgelerden, Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan çok yoğun biçimde göç almak, geçtiğimiz yüzyıl Anadolu'sunun şekillenmesinde Anadolu'da bir ortak paydanın inşası yanında, farklı dillerin, farklı inançların, farklı değerlerin, farklı geleneklerin varlığını da beraberinde getirmiştir. Bu farklılıkları bir arada yaşatabilmek için yerelle e, ortak payda olan ulusal kazanımlar arasında Köprülerin inşa olması gerekir. Siyasette tam bu rolü oynamalı, sivil toplum da tam bunu kolaylaştıran bir tarzı esas almalıdır. Yoksa bunları çatıştırmayı tercih ettiğimizde yani yereli e, işlevsizleştirecek, etkisizleştirecek ve ulusalı bu anlamda tek renk, tek tip gibi dayatan bir siyasete girdiğimizde bu yerel farklar bir gün mutlaka önümüze çıkacak ve e, bu farklar bir süre sonra da birbirini tanımayan, birbirine karşı ön yargılı olan, birbirine karşı korkular besleyen ve birbirleriyle empati yapamayan yerellikler olarak önümüzde duracaklar. Ve doğal olarak da aslında bu yerelden evrensele ulaşmak, bu yerelden küresel siyasete dair söz söyleyebilmek çok kolay olmayacak. İkinci çelişki daha çok ulusalla küresel arasındadır. Ya bu çelişkide de şüphesiz taraflardan birini öncellemek ve diğerini yok saymak yerine yine insanın doğasından, insanın kendi varlık otantik gerçekliğinden bu otantik gerçekliğin tam da aslında hani insanlığın ortak değerleriyle yani her toplumun, her ülkede yaşayan toplulukların farklılıkları arasında bir uyum yakalamak, bir belki de entegrasyon sağlamak pekala mümkünlük olabilir. İnsanlığın ortak kazanımlarını bir medeniyete mal etmek, bir ulusa mal etmek, bir döneme sıkıştırmak şüphesiz bizi yanıltır. Bu anlamda bugün insanlığın ortak kazanımları dediğimiz değerler ister Fransız ihtilalinden sonra kavramsallaşmış olsun, ister bir kısmı Anadolu ve Mezopotamya toprağına, topraklarına ait inanç merkezli kazanımlar olsun, ister daha işte uzak doğu felsefelerinden besleniyor olsun, sonuç itibariyle bedelini ödeyen bu kazanımların ortaya çıkmasında emeği geçen hangi ulus hangi toplum ve hangi çağ olursa olsun insanlığın ortak kazanımlarıdır. Bunların kavramsallaşması bazen uluslararası çatışmaların bazen küreselle ulusal arasındaki gerilimin konusu olsa bile biz kavramlara takılmak, kavramlar üzerinden kavga etmek yerine Tam da kavramların anlamına odaklanmak, kavramların ifade etmeye çalıştığı değerlere, gerçekliğe yaklaşmak ve buradan belki ortak hakikate uz- yaklaşmanın yolunu aramak zorundayız. Eşitlik, özgürlük gibi kavramlar ya da daha siyasal kavramlar olan işte laiklik demokrasi gibi kavramlar evet tarihin bir döneminde ve belli uluslar içerisindeki mücadelelerde daha somutlaşmış ete kemiğe ve hukuki statüye kavuşmuş olabilir ama bu kavramların ifade ettiği değerler şüphesiz ilk defa o yüzyılda o coğrafyada keşfedilmedi. İnsanlık belki ilk insandan bu yana ya da insanlar toplu olarak yaşamaya başladığından bu yana eşitlik kavramının kıymetini, değerini biliyorlardı, bedelini ödemişlerdi. Ya da özgürlük insanı insan kılan bir değerdir. Sadece 17-18. yüzyılda ortaya çıkmış dersek, 17. yüzyıla kadar yaşayan insanların özgürlük mücadelesini, özgürlük uğruna ödedikleri bedeli, kazanımları hafife almış oluruz, küçümsemiş oluruz ve aslında bir bakıma onların kazandırdıklarını da inkar etmiş oluruz. Dolayısıyla kavramların değerleri bayraklaştırmasıyla kavramların yüklendiği anlamı, değeri, manayı belki birbirinden ayırt ederek tartışmamız gerekiyor. Evet kavramlar aynı zamanda ideolojilerin bayrakları olabilir, sembolleri, sloganları olabilir. Dolayısıyla da kavramlardan yola çıktığımızda İletişim kurmak yerine daha kolay anlaşmak, daha hızlı ilişki kurmak yerine kavga etmeyi, dövüşmeyi, mücadele etmeyi, rekabet etmeyi tercih ediyor olabiliriz siyasal ideolojilerden dolayı. Ama kavramların anlam köküne indiğimizde sonuçta insanı mutlu edecek, insanı huzurlu kılacak, insanı sosyal bir varlık olarak gelişmeye açık, değişmeye, ilerlemeye açık kılacak olan bu mana dünyası, bu değerler dünyasıyla barışık olmak başka bir şeydir. Burada evrensele uzanan yolun da gayet tabii bir ulusaldan geçtiğini ya da bir yerelden başladığını göz ardı etmemiz gerekiyor. Yunus Emre'nin mısraları yani yani Yani Yunus Amir'in mesajı evet bir boyutuyla evrenseldir. Ama o evrenseli hazırlayan yüzyılın Anadolusundan çıkmıştır, Anadolusundan doğmuştur. Şüphesiz hem inanç hem felsefe dünyasıyla ilgili bir yerele dayanmaktadır. Burada yerele dayanmadan, bir ulusalın ortak paydası haline gelmeden evrenselleşmenin de mümkün olmadığına dikkat çekmek isteriz. Evrensellik yukarıdan aşağıya bir hegemonya mıdır? bir dayatma mıdır? Küreselleşme sürecinde tartıştığımız gibi bir kültürün, bir ulusun değerlerinin bütün insanlığa, bütün dünyaya dayatılması mıdır? Yoksa yine bir uzlaşmayla, bir ortak paydayla mı ancak evrensel tesis edilebilir, inşa edilebilir? Burada galiba dayatmayla, yani biraz emperyal yöntemlerle ortaya çıkan küresellikle yine insanlığın ortak ihtiyaçlarına cevap verebiliyor olmaktan kaynaklanıyor haklı evrenselliği birbirinden ayırt ederek tartışmamız gerekiyor. O Mevlana'nın meşhur ifadesiyle bir ayağınız pergel gibi bir sabit noktadayken diğer ayağınızla bütün dünyayı dolaşabiliyorsanız o zaman dünyanın bütün kazanımlarını da sahiplenmekten kocunmazsınız, Rahatsızlık duymazsınız ve bunu bir kompleks haline getirmezsiniz. Türkiye'de insan hakları, değerleri başta olmak üzere birçok kavram ve değer ne yazık ki bu kompleksli ortamda tartışılıyor. Bir grup bu değerlerin ancak batılı olarak kabul edilmesi gerektiğini ve batıya ait olduğunu ve adeta sopayla bizi terbiye eder gibi doğu toplumlarına insan haklarını öğretmeye çalışırken bir grupta bunu tam da rezerv koymanın, itiraz etmenin gerekçesi olarak görüyor. Bunlar batınındır. Dolayısıyla biz bize ait olan bir şeyi bulmalıyız, bize ait olan bir şeyi üretmeliyiz kaygısıyla yine insanlığın ortak kazanımlarına karşı mesafeli durmayı tercih ediyor. Yine bir alt kategori olan mülteci haklarını da belki biraz güncel bir tartışma olduğu için bu eksende el almak gerekiyor. Yabancı kim, dünya kimin, ulusal sınırlar ne için var? Bir insanın Afganistan dağlarında doğmuş olması hayatını savaşlarla geçirmeye, yoksullukla geçirmeye peşinen mahkum olması anlamına gelebilir mi? Böyle bir dünya kabulleneceğimiz bir dünya mı? Böyle bir dünya adil olabilir mi? Böyle bir dünyada barıştan söz edilebilir mi? Eşitlikten, özgürlükten ve aslında küresel değerlerin bütün insanlığın kazanımı olduğundan söz edilebilir mi? Böyle baktığınızda doğal olarak aslında yani evet herkesin kendi doğduğu yerde, kendi yurdunda, kendi vatanında özgür olmasını, barış içinde yaşamasını ...belli insani yaşam koşullarına sahip olmasını, yoksulluğa ve savaşlara mahkum edilmemesini savunmak... ...ve herkesin kendi doğduğu coğrafyada insanca yaşanabilir koşullara sahip olması için... ...mücadele etmek ne kadar önemliyse, ne kadar değerliyse, vazgeçilmezse... ...insanların seyahat hakkını da, dünyanın başka coğrafyalarında yaşamayı tercih etme... ...belki riski alma, belki maceraya atılma, belki sularda hayatını kaybetme... ...belki bir esir kampı gibi mülteci kampında on yıllarını umutsuzca ve geleceği öngöremeden geçirmesi dışında tercihlerden bahsedebiliriz. Burada elbette uluslararası ilişkilerin ya da devletler arası oyunun insanlığa layık gördüğü, reva gördüğü uygulamalarla aslında belki insani değerlerin çelişkisine dikkat çekmek gerekiyor. Evet özellikle kimi Avrupa ülkeleri doğudan yoğun bir göçün gelişini engellemek için en azından kendileri için maliyetini düşürmek için Türkiye gibi daha göç veren coğrafyalarla göç alan coğrafyaların arasında kalmış bölgelere yerleşimi tercih ediyor ve bunun belki sadece ekonomik maliyetini göçü orada durdurmak için göğüslemeyi tercih ediyorlar. Oysa doğudan batıya doğru ya da güneyden kuzeye doğru göç etmeye çalışanlarsa doğal olarak daha refah içinde yaşayacakları daha insanca yaşayabilecekleri coğrafyalarda yaşama hakkını bir insan olarak kendilerinde gördükleri için riski macerayı göze alarak zorlukları hatta ölümü göze alarak kilometreleri, on kilometreleri yüz kilometreleri bazen bin kilometreleri kat etmeyi göze alabiliyorlar ve bunun bedelini ödemek zorunda kalabiliyorlar. Burada özellikle tartışmaları dar ulusal yarar kavramı üzerinden ele almakla yetinmeyip insanlığın ortak yararıyla gayet tabi bu coğrafyada yaşayanların çıkarlarını buluşturabilecek formülleri tartışmamız gerekiyor. Nitekim ulusal yarar kavramı gerçekten ne kadar ulusun ortak yararını ifade ediyor yoksa siyasetçiler bir konuyu tartıştırmamak için, bastırmak için, ötelemek için mi bu kavramı araçsallaştırıyor? İşte Irak politikası baktığımızda, yani Özal döneminde Türkiye'nin ulusal yararı başka bir Irak siyasetini gerektiriyordu. Ecevit döneminde başka bir Irak siyaseti ulusal yarar olarak sunuldu. Aynı iktidar döneminde, bugünkü iktidar döneminde Kıbrıs'la ilgili 2000'li yılların başlarında başka bir tutum Kıbrıs politikasında Türkiye'nin ulusal yararı olarak tarif ediliyordu. Bugün başka bir şey. Nasıl dış politika dinamikse ulusal yarar kavramı da dinamiktir, değişkendir. Dolayısıyla Dolayısıyla bir sermayedar için, bir sanayici için ucuz iş gücü tırnak içerisinde ifade ediyorum. Dolayısıyla göç ulusal yarara katkı sağlıyor olabilir o pencereden baktığınızda. Ama başka bir pencereden de bakma zorunluluğumuz var. Ucuz iş gücünün aynı zamanda emek sömürüsü olabileceğini, olacağını da görmek durumundayız. Dolayısıyla ne işte yani Türkiye sınırlarını kullanıp Avrupa'ya geçmek isteyenleri Türkiye'de bloke etmek isteyen batılı devletlerin politikalarını olduğu gibi kabullenmek zorundayız. Ne de yabancı düşmanlığına teslim olmak ve her Arabı, her Afganlıyı otomatik olarak düşman gibi görmek ekmeğimizi bölen bizim kısıtlı imkanlarımızı adeta bizden alan tehdit unsurları gibi görmek durumunda olamayız. Burada hem onların evrensel haklarını, insan haklarını mülteci olmaktan kaynaklı haklarını görmek ama hem aynı zamanda bu coğrafyanın ulusal yararını da koruyacak bir siyaseti inşa etmek pekala mümkün. Nitekim zaten paradoks kendisini mülteci sorununda da gösteriyor. Türkiye iç hukuku, mevzuatı, mülteci statüsünü sadece batıdan gelenlere tanıyor. Türkiye'ye de batıdan kimse iltica etmiyor. Türkiye aslında dünya gerçekliğinin bir parçası olarak yoğun biçimde doğudan ve güneyden göç alıyor. Dolayısıyla onlara mülteci haklarını, mülteci statüsünü tanımadığınızda konu sadece batıyla bir pazarlık konusu olmaya mahkum oluyor. Oysa insan hakları, özgürlükler hem yerel gerçekliktir, hem ulusal çıkarların gereğidir, hem de evrensel siyasetin egemen kavramı değeri olmak durumundadır haftalıkta bu kadar. Bir başka alternatif siyasetle buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.